0: Yang udah datang sini udah udah mulai nonton di sini. Ini udah episode ketiga kita lakukan Founders Diary yang diadakan oleh Prasetya dan Siar.com. Uh, Sebelum kita mulai sama mau share sedikit kenapa kita melakukan Founders Diary. So why Founders Diary? We understand that building a company can be lonely journey. While there are definitely joys of entrepreneurship, there are also significant challenges. In our Founders Diary Series, we ask founders about what their days look like and reflect on what they discover during the process. Hari ini saya akan moderate, sebagai moderator bersama saudara kembar saya, Ardi Stiererma. Kami berdua membangun perusahaan kami sendiri dari 2008, sebuah perusahaan konstruksi di bidang telekomunikasi. Dan sejak 2013 kami telah melakukan investasi juga di beberapa perusahaan startup di Indonesia, teknolo basis teknologi. Saat kami saat ini kami telah melakukan investasi di 40 puluh perusahaan startup di Indonesia. About the speaker today kita kita hari ini punya dua speaker yaitu satu Benny Fajarai um, dari LifePal, LifePal is an insurance marketplace that helps user to compare, buy, and use their insurance based on their needs and budget. LifePAL also writes thousands of articles on personal finance to help user make best financial decisions from budgeting, saving, investment, insurance, and other tips to prepare good financial future. Jadi LifePAL ini adalah sebuah marketplace untuk asuransi. Untuk, dan second speaker adalah Baafia Avia dari Fast8 Group. fast Group merupakan perusahaan yang fokus pada teknologi sumber daya manusia dan teknologi finansial. Kusit Group merupakan perusahaan holding dari gajian, satu gajian, aplikasi untuk mengelola SDM dan otomatisasi penggajian, dua hadir, aplikasi kehadiran untuk mengelola pekerja jarak jauh, dan ketiga benefit, platform untuk employee benefits. So without further ado. I'd like to welcome Benny Fajaray dan Mbak Afia Fitriati.
1: Hai
0: guys. Mbak. Halo. Mungkin uh, ladies first, Mbak Afia bisa merokarkan sendiri uh, apa itu Fast Eight Group dan uh, brief brief intro
1: aja.
2: Ya. Uh, terima kasih, Pak Arya um, dan halo uh, semuanya. Nama saya Afia. Saya founder dari uh, Fast Eight. Uh, kita biasanya dikenal sama salah satu platform HR kita, uh, gajian. Uh, sebenarnya saat ini kita terdiri dari tiga platform. Uh, ada gajian, uh, yaitu uh, platform uh, otomasi uh, penggajian dan SDM. Kemudian hadir uh, aplikasi pengelolaan attendance atau kehadiran karyawan dan juga reimbursement. Dan saat ini juga saat, uh, sedang mendevelop uh, employee benefit marketplace. Hmm. Itu mungkin dari saya.
0: Oke, okay, thank you. Thank you, Mbak
1: Benny, can you, can you introduce a little bit? Nama gue Benny, co-founder dan CMO di Lightpal. Kita marketplace asuransi, ada uh, all in dari awal compare, uh, beli sampai claim, kita bantuin semuanya. Uh, kita one of the most complete, uh, I would say the most complete secara inventory di Indonesia. Segala jenis asuransi dari kesehatan, jiwa, dan mobil. Uh, on top of that, kita juga run uh, extensive content marketing department uh, di mana kita udah seperti media, kita punya uh, 17 penulis di uh, level yang berbicara tentang personal finance dari nabung, uh, investasi, uh, anggaran, pensiun dan semua hal yang berhubungan dengan personal finance ya, kawan pribadi. Dan kita memberikan tips karena uh, most of our team itu CFP, Certified Financial Planners jadi ya, kita berusaha untuk mengedukasi pasar, sekaligus mengenalkan mereka uh, uh, terhadap produk-produk keuangan -produk supaya mereka membuat keputusan finansial yang tepat dalam hidup mereka. Uh, I think that's a kind of summarize kita di Lightball. Oke,
0: okay, thank you Ben. Thank you Ben. So let's dive right into the first question ya, yang, yang biarnya kita cair ya. Mm -hmm. What is the impact of the current situation to your business? Mungkin ini karena relevan karena ini sedang ada COVID ya Apakah dengan adanya COVID ini Bisnis kalian lebih berat Atau ada ada malah jadi Tailwind, ada, ada bantuan dari dari kondisi ini Ada ada blessing in this guys mm -hmm. Kita mulai dengan, dengan Benny dulu
1: Okay. So uh Kustar Statistik OJK itu release report uh financial report dari eh uh, asuransi underwriter overall dan kita tahu kalau uh, asuransi itu in in terms of industry drop 25% pendapatan premium premiumnya. So we can safely say like uh almost everybody uh, would suffer around 25 to 30% kind of uh, loss in revenue. Uh some people actually worse. Kalau misalnya kita melihat uh, asuransi kayak prudential atau mungkin manulife yang, atau aliansi yang mengandalkan agen offline, meaning that mereka harus ketemu face-on-face, face-to-face, uh, face -face, itu jauh lebih drop lagi uh, pendapatannya selama masa PSBB kemarin. Uh, so, industri was sebenarnya drop. Nah, kalau di Lifepal sendiri, justru kita cenderung stabil dan meningkat. Uh, for multiple reason, uh, alasan pertama adalah. Karena kita sudah tidak uh, ter, tergantung sama produktivitas yang uh, in the office ataupun face-to-face uh, -face dengan uh, apa, uh, nasabah gitu. Kita pernah sebelumnya, uh, kalau dari sisi online dan tidak berhubungan dengan nasabah sih ya sudah sudah di by default gitu ya. Tapi dulunya kan kita harus ke kantor to do telemarketing and then they need to contact them pakai telepon uh, di kantor dan selama pasti awal-awal kasus COVID itu kita udah aware kalau oh ada risiko seperti ini what if kalau pemerintah sudah, kan pemerintah cukup lambat ya mengambil keputusan untuk PSBB gitu. Jadi kita ada buffer waktu yang cukup uh, cepat sebenarnya cuma hitungan minggu tapi kita make quick decision di situ. what if-nya kita apply gitu. What if kalau kita nggak boleh ke kantor what would happen? Uh, dan kita the answer at the time adalah kita harus build uh, management system internally as a tech part-nya itu untuk enable tele kita atau sales agency kita itu untuk bekerja di rumah tapi mereka dapat database dan uh, bisa melakukan transaksi melalui rumahnya mereka gitu. And we do that dan jadi kita sangat tidak affected secara productivity. Uh, in fact, malah productivity-nya meningkat gitu. Karena mereka nggak perlu commute jadi mereka bisa kerja dari rumah, telepon dari rumah. And then sekarang situasi sudah lumayan stabil akhirnya uh, sudah bisa transisi kembali ke proses lama secara parsial. Uh, so, we are kind of healthy in terms of, uh, uh, we are kind of stable in terms of business karena kita uh, reacted a lot faster di awal dengan uh, apply what if-nya itu tadi. Jadi,
0: kalau, kalau link-nya dari, dari produknya kan, itu kan sekarang juga ada produk untuk asuransi untuk COVID juga.
1: Mm
0: -hmm. Apakah itu mendapatkan apa feedback yang cukup baik like, dari dari masyarakat? ya
1: yeah, it's interesting karena kita merasa kayak mungkin orang dengan adanya covid itu sebuah pengingat besar gitu kayak things can happen jadi asuransi harusnya naik secara drastis gitu uh, premisnya benar jadi secara telepon itu meningkat jadi sorry conversion rate meningkat karena it's getting easier for us to convince people that mereka butuh asuransi gitu tapi, uh, secara volume pencarian uh, dan traffic, itu jadi uh, lebih, sedi lebih sedikit di bulan-bulan ketika PSBB kemarin. Jadi, kita melihat ada traffic yang harusnya growth trend-nya naiknya Begini, we, we can see a bit of plateauing, mulai mendatar, terus uh, sedikit turun, kemudian baru naik lagi setelah belakangan ini. Gitu. Uh, dan, dan, plateauing itu dikarenakan mungkin orang lebih pri prioritize sekali, ya. Uh, apa yang mereka harus pikirin dalam hidupnya mereka and maybe financial products itu masih secondary. Mereka mungkin, mungkin mikirin health product atau mereka mungkin mikirin kayak get to know apa itu COVID dan how to react itu. Jadi mereka agak slow down a bit untuk uh, purchase. Uh, tapi yang mereka yang nelpon itu conversion rate-nya meningkat. Gitu. Oke,
0: okay, okay. jadi secara itu it's not as bad as the product di
1: in industri in general ya? As in far as industri in general. Actually, uh, we, initially we thought uh, mungkin ini karena kita telemarketing, kita uh, has, a, has implemented the distance with our customer, therefore kita bisa excel in this. It turns out the industry line, uh, sorry, the company line yang menggunakan metode telemarketing juga, mereka itu significantly drop, gitu. Uh, I don't mention brand, tapi we call one of our friend the uh, insurance, dia bilang sales mereka tuh drop 50% to 60% at the worst time, sekarang recovering di, di 40%. Uh, so, it's cukup, cukup parah lah gitu karena cara mereka untuk attract audience and becoming leads and interesting itu affected majorly kan. Tadi yang seperti gue bilang, uh, kita dapat interest leads-nya itu berkurang walaupun conversion-nya tetap sama atau sedikit lebih baik. Nah, tapi kalau the first part of the funnel itu ternyata drop a lot, Uh, itu juga pengaruh ke bisnis. Nah untuk kita untungnya tidak terlalu pengaruh. Buat asuransi, sebagian besar asuransi itu pengaruh sekali. Gitu.
0: Would you say kalau but, but, would you say kalau because it's the digital process of the internal system?
1: Uh, There are two parts, jadi pertama yang internal uh, dari funnel yang enter to the business as a leads, itu mungkin mainly dari sisi marketing side-nya, ya. how we communicate, how we react to the to the prices as an opportunity to get more attention, that I probably can share more about that later on. And then setelah mereka jadi leads, how do we operationally try to close them uh, to become sales gitu. And the internal software and process optimization that we rush through selama dua tiga minggu terakhir itu uh, sebelum PSBB itu yang justru membantu menjaga kestabilan operasi uh, operation uh, during PSBB gitu.
0: Oke okay, oke. Okay. Thank you. you. Oke okay, mm -hmm. berarti ya kalau kalau dari dari sendiri gimana? Apakah ada ada tailwind? Uh,
1: Ya,
2: jadi kalau kita, um, kita kita tuh mulai work from home itu dari um, pertengahan Maret. Uh, dan itu um, semula kita agak khawatir ya karena majority dari klien kita kan uh, sekitar 60-70% itu uh, basisnya di uh, UKM. Uh, sehingga uh, dengan adanya COVID ini kita aware bahwa ini pasti uh, akan berpengaruh banget ke uh, bisnisnya UKM. Jadi itu kita sempat, sempat khawatir, tapi um, yang kita syukurin adalah um, pertama karena memang uh, proses kita internally itu udah cukup digital dari, dari, dari mulai, um, apa namanya, dari, dari sisi operations, dari um, internal sistemnya kita udah um, cukup uh, digital. Jadi ketika kita work from home, Um, itu kan juga ada kekhawatiran bahwa kita nggak seproduktif kalau misalnya kita di kantor tapi ternyata sistem kita tuh jalan um, apa namanya seperti biasa dan seperti yang um, Benny sharing juga tadi kita ngelihat justru ada peningkatan produktivitas juga karena um, tim kita nggak harus commute dan dari sisi um, dari sisi customer kita walaupun memang uh, di Um, di awal dan terutama di gajian itu kita ngelihat uh, beberapa customer kita itu cukup terdampak uh, apa namanya uh, jadi karena kita ngelola memang ngelola HRD perusahaan ya jadi jadi kita ngelihat banget sih betapa uh, ada beberapa perusahaan tuh um, ada yang um, apa namanya pengurangan karyawan kah, atau ada karyawan yang di rumahkan itu kita ngelihat banget karena kita ngelihat activity dari user kita Um, tapi di satu sisi karena bisnis kita juga cukup terdiversifikasi ter Jadi uh, uh, gajian memang fokusnya ke um, UKM Tapi uh, kita punya aplikasi lain yang namanya Hadir, uh, hadir. mana Hadir ini uh, adalah untuk um, memantau absensi karyawan Dan ternyata di masa work from home uh, dalam tiga bulan terakhir itu um, Justru uh, Hadir ini banyak banget yang nyari karena uh, banyak, banyak perusahaan yang tiba-tiba butuh memonitor aktivitas karyanya yang work from home uh, sehingga uh, di satu sisi kita ngelihat ada tipe-tipe uh, perusahaan klien kita yang terdampak negatif tapi tapi juga ada peningkatan secara uh, leads yang, uh, yang leads yang meningkat juga um, masuk ke dalam kita jadi uh, mix sih uh, pak rea jadi uh, ada yang terdampak negatif Tapi juga kita ngeliat ada bisnis kita yang terdampak positif um, Dalam 3 bulan terakhir malah kita ngeliat uh, uh, Kita bisa masuk ke dalam segmen uh, yang sebelumnya kita nggak terbayang um, Sebelum COVID itu kan kita cukup sulit untuk masuk ke segmen um, perusahaan Yang tipenya tradisional um, Istilahnya mager gitu Malah segerak untuk mengadopsi solusi digital um, Tapi yang seperti yang uh, Uh, baru kemarin saya baca uh, McKinsey report yang uh, menyebutkan bahwa uh, masa COVID ini mempercepat digitalisasi sekitar lima tahun, itu ternyata dalam tiga bulan terakhir itu memang kita melihat seperti itu. Jadi, uh, dalam tiga bulan terakhir kita closing beberapa deals yang sebelumnya itu kita nggak uh, kebayang untuk uh, kita bisa masuk ke tipe-tipe perusahaan seperti itu. Contohnya, tipe perusahaan BUMN. Jadi, di April itu kita closing Pertamina, di uh, mei itu uh, kita closing juga di... Uh, Perusahaan seperti BNN, uh, Pelindo, di bulan ini kita closing rekayasa industri. Jadi, ya, itu uh, efeknya mix sih yang kita lihat secara keseluruhan.
0: Ya, saya jujur aja juga di prasetya kan juga hmm. sebenarnya udah pakai juga ya uh, hadir prasetya, untuk ya. Ya, kebanyakan tentang apa karyawan saya yang di lapangan ya.
1: Hmm. Tapi
0: begitu work from home, ya, saya juga butuh juga untuk karyawan saya dan dan akhirnya prasetya juga pakai untuk untuk karyawan kita juga. Mungkin Mbak juga tahu ya. Iya yeah.
2: yeah, jadi um, ya yeah, itu sih Pak, jadi ngeliat bahwa adopsi hadir itu um, cepat dan bahkan tipikal perusahaan yang awalnya nggak pakai itu sekarang uh, nyari dan closingnya itu jadi cepet banget. Awalnya rata-rata uh, kita tuh uh, tim sales itu dari lead ke closing deal itu 30 hari. Sekarang tuh dalam dua minggu, kadang-kadang dalam seminggu itu bisa closing. Jadi, um, sama seperti yang Benny tadi sharing, kita ngelihat uh, walaupun secara volume itu um, jumlah list yang masuk berkurang, tapi secara quality itu meningkat.
0: Tapi dengan mereka, memang kebutuhan sekarang adalah untuk home ya, untuk monitor yang yang bekerja di rumah. Ya. Jadi mereka pakai hadir. Itu. Tapi apakah itu juga terlihat bahwa ada potensi bahwa nanti ke depannya mereka juga akan menggunakan gajian juga,
2: ya yeah, jadi um, di Mei uh, pertama di April itu uh, waktu kita pertama work from home itu kita agak khawatir uh, churn rate kita naik, tapi ternyata uh, justru uh, masa COVID ini menunjukkan bahwa tipe um, uh, tipe uh, aplikasi seperti gajian yang um, uh, apa namanya ngelola uh, critical business process yaitu penggajian dan pajak itu Um, secara cernet cukup stabil. Uh, jadi walaupun ada uh, beberapa perusahaan itu yang mengurangi karyawan sehingga ngurangin uh, nilai langganannya uh, ke, ke kami, jadi secara nilai um, apa namanya revenue yang kami dapatkan berkurang, tapi secara account churn itu cukup stabil. Um, karena mereka tetap butuh di April mereka harus tetap laporan pajak walaupun ada penundaan dari uh, Dirjen pajak tapi mereka tetap harus lapor pajak jadi data yang uh, mereka simpan di kami itu uh, cukup uh, penting kemudian juga um, untuk ngedata uh, karyawannya yang unpaid leave uh, dan lain sebagainya itu mereka tetap butuh sehingga um, uh, apa namanya secara cernit uh, gajian itu cukup stabil dan da, ini di bulan Juni ini kita ngelihat juga um, juga banyak yang mencari karena ternyata sayangnya gitu sedihnya banyak perusahaan yang bahkan mengeliminasi departemen HR mereka jadi mereka butuh outsourcing atau butuh uh, si ownernya sendiri yang harus hingga kita ngelihat adopsinya gajian itu juga meningkat
0: uh, kalau untuk payroll ini kan um, sorry kalau untuk chain rate nya itu untuk mungkin kalau yang belum tahu centret rate, rate itu kan apa customer yang hilang ya ya yeah. Jadi untuk yang apa, 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 di sini yang belum tahu karena Itu ada customer yang hilang Kalau dari gajian sendiri Menghitung churnnya itu dari per customernya Atau kalau misalnya satu user hilang Langsung hilangnya hitung churn
2: Jadi kita ngitungnya dua sisi Dua sisi sih Pak Karena um, kita ada account churn Dan ada user churn Jadi dari sisi account kita ngitung jumlah perusahaan Dan sisi user churn kita ngitung um, Karyawan yang um, Apa namanya yang terdaftar Uh, jadi dua dua sisinya kita hitung.
1: Okay. Jadi yang
2: kita yang tadi saya sebutkan uh, secara account chain kita cukup stabil, tapi secara user chain atau employee yang berlangganan itu uh, ada pengurangan.
0: Kalau boleh tahu nih kalau boleh share atau boleh tahu nggak dari total user sebelum covid happens sampai yeah. setelah covid happens itu berkurangnya berapa persen? Secara
2: user um, uh, user chain uh, apa account chain atau user cent? User, user. User churn um, mungkin uh, antara 10 sampai dua Jadi ini uh, juga um, apa namanya waktu di waktu tiga puluh saya ingat banget tanggalnya di 30 April itu pak tiba-tiba gajian itu hang. Um, jadi si uh, servernya uh, uh, gajian tuh down karena ternyata di tanggal tersebut itu Uh, apa namanya, banyak banget uh, perusahaan yang tiba-tiba bikin uh, PHK karyawan atau memutuskan bahwa mereka unpaid leave karyawannya. Jadi banyak banget yang ngeklik satu fitur untuk ngurangin karyawan. Um, uh, tapi syukurnya ini tipe, di tipe-tipe perusahaan yang kecil, yang tipe-tipe uh, segmen perusahaan tertentu, jadi misalnya F&B, Kemudian um, hospitality itu uh, terdampak banget Tapi uh, karena secara umum uh, kita uh, banyaknya itu di tipe trading, distribution um, Jadi tipe perusahaan yang cukup um, apa ya secara um, fundamental Itu cukup run, uh, tetap running di masa COVID ini Sehingga uh, mungkin maksimal sih di uh, 12-20% sih maksimal
0: Kalau gue tahu waktu-waktu satu COVID happens ini, apakah ada, ada kayak war room gitu di mana secara manajemen gajian pikir oke okay, ini strateginya gimana, uh, marketing strategi apakah berubah juga ada nggak ya?
2: Um, jadi kita intens banget sih sama tim kita um, dalam masa COVID ini. Kita di awal-awal uh, di minggu-minggu pertama itu kita langsung setiap minggu kita nge-review uh, kondisinya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan um, jadi um, ya jadi setiap minggu kita kita hampir setiap minggu tuh revisi sih planning planning minggu depan itu uh, apa um, tapi secara umum yang kita berusaha lakukan dalam mas, dalam tiga uh, bulan kemarin adalah um, kita bantu user kita untuk tetap um, apa namanya tetap op, op, uh, apa yang apa yang user kita butuhkan itu kita bantu sehingga mereka juga bisa support kami dalam masa ini. Mungkin saya boleh share slide sebentar, Pak?
0: Eh Boleh, boleh. boleh.
2: Jadi di uh, awal masa COVID itu, di bulan April itu kita udah langsung mikir gitu kan apa yang harus kita lakukan bagi para user kita. Dan kita jadi bikin campaign uh, di company itu bahwa kita bikin campaign yang namanya hashtagnya gotong royong uh, hashtag gajian. Jadi intinya adalah uh, apa yang kita bisa uh, bantu, uh, support ke customer kita itu yang kita lakukan buat mereka. Jadi ini beberapa inisiatif yang uh, kita uh, lakukan. Uh, jadi di Maret itu kita bikin promo. Um, apa namanya, bukan aja kita nawarin akses uh, gratis secara lebih panjang. Biasanya kita tawarin cuma free akses itu seminggu. Kita uh, tawarin, uh, nah, uh, untuk periode COVID ini kita buka uh, free akses 30 hari. Dan kita juga untuk uh, beberapa institusi itu kita kasih akses gratis. Jadi untuk PMI Jakarta, yang tugasnya di, di masa covid ini nyemprot-nyemprotin desinfektan ke beberapa daerah itu kita uh, kita uh, kasih akses gratis selama setahun. Um, dan ini uh, syukurnya sempat diliput media juga jadi uh, cukup membantu uh, kita juga. Jadi akhirnya ada apa namanya chapter PMI lain juga yang yang um, langganan hadir juga. Uh, kemudian juga kita uh, launching fitur baru karena kita ngelihat dengan Work from Home ini uh, apa, perusahaan butuh pantau produktivitas. Jadi kita launching fitur baru uh, produk uh, departemen produk kita uh, apa namanya mempercepat uh, fitur timesheet. Jadi sekarang kalau di Presetya juga uh, mau pakai ini bisa nih Pak uh, yang Android itu ada fitur timesheetnya, uh, yang uh, apa namanya di iPhone akan menyusul. Uh, terus juga um, banyak banget yang nanya ke kita, karena kita sangat dekat dengan user kita, jadi banyak banget yang nanya tentang gimana bayar THR, nggak punya uang, dan lain sebagainya. Jadi, kita juga bikin webinar yang terkait pengelolaan HR. Uh, contohnya, apa, ya mirip lah sama kayak webinar sekarang, cuman kita lebih uh, teknis gitu, untuk uh, seputar pengupahan, seputar uh, pembayaran THR, dan lain sebagainya. Kemudian juga waktu kemarin mau lebaran, itu karena banyak banget perusahaan yang nggak mampu bayar THR, itu kita kerjasama sama Smart Pointworks untuk Uh, kasih cicilan THR um, dan ini karena mau masuk new normal kita bantu bikin uh, panduan new normal juga yang bisa mereka sharing ke karyawan dan um, apa di tim mereka jadi itu sih uh, intinya kita berusaha bantu uh, user kita semaksimal mungkin um, karena mereka juga yang bantuin kita untuk tetap survive di masa sekarang
0: sorry sorry mbak Fial, tadi laporannya gerak-gerak jadi uh, apa namanya ada yang apa namanya komplain sedikit bahwa bikin pusing videonya
2: oh oke
0: okay. gerak-gerak mejanya atau apa yang mungkin kayak nggak stabil
2: oh oke okay, oke okay. sorry sorry
0: jadi kalau untuk samra sedikit kayaknya gajian ini dengan fokusnya adalah untuk customer untuk helping customer baru dari situ dibuat semacam marketing strateginya untuk untuk menuju ke situ ya
2: betul um, intinya kita berusaha user focus, uh, client focus yang dibutuhin di masa covid ini spesifikly apa dan kita sesuaikan strategi marketing kita uh, terhadap kebutuhan user kita karena kebetulan um, di apa mereka juga sering tanya kan ke kita di uh, melalui customer service kita jadi kita tahu yang mereka butuhkan apa oke
0: okay, oke okay. thank you thank you ini karena kita udah ada beberapa pertanyaan dari pemirsa mungkin kita langsung langsung ke pertanyaan pertama dari pemirsa dulu ya, pertama pertama dari guest uh, live ada covid 19 bagaimana pertumbuhan finansialnya?
1: Yes, uh, I think we, got, we need a bit more specific dan maksudnya salesnya gitu. Sales kita. kita masih growing ya, week, uh, month on month. Jadi uh, yes. seperti yang dijelasin tadi, uh, kita justru malah tumbuh di masa covid, uh, instead of turun uh, karena kita seize the seize the opportunity di masa COVID itu untuk get more attention to us actually. Uh, mungkin sedikit elaborate aja karena tadi yang panjang versi panjang udah ada di, uh, di awal tadi aku jelasin karena kita uh, implementasi uh, sistem internal untuk adjust uh, remote working tapi juga bisa produktif secara sales uh, tapi dari sisi marketingnya uh, kita notice ketika COVID-19 Uh, di awal masa PSBB, baik itu di baru-baru pemberitaan, baru heboh banget di Maret, uh, pertengahan Maret sampai akhir Maret, uh, semua attention orang itu ke tiga hal. Satu, hard news, as in uh, berita secara mainstream news lah gitu ya, kayak what's going on with COVID, apa langkah pemerintah, peraturan PSBB, dan yang kedua itu health, uh, segala sesuatu yang sifatnya tentang kesehatan, kebersihan, dan yang ketiga itu finance, uh, artinya semuanya lagi heboh kalau yang main saham lagi heboh main saham, saham lagi drop banget, IHSG drop for 40% uh, yang bicara tentang uh, asuransi uh, uh, semuanya heboh apakah asuransinya cover COVID, uh, BPJS sedang dibahas apakah memang cover COVID dan semuanya yang berhubungan dengan personal finance yang mereka lah gitu. Jadi, atau unit link uh, dan segala macam reksadana dan semuanya juga drugs, uh, berbarengan. Jadi, attention itu semua ketiga hal ini. Uh, kita berusaha untuk memaksimalkan mumpung attentionnya itu di situ, kita go double down on uh, what people is interested to, untuk diskusikan atau untuk membicarakan gitu. Jadi, kita uh, shift content strategy kita untuk benar-benar double down di uh, saham, investment, dan personal finance, jadi bagaimana bagaimana menghadapi resesi, bagaimana meng, uh, uh, mereaksi bereaksi terhadap uh, saham dan stock market ketika uh, resesi atau market crash seperti kemarin di uh, bulan Maret. Nah, attention ini brings a lot of uh, growth di channel kita yang uh, kayak social media, contohnya kayak Instagram kita itu grow uh, 50,000 uh, followers uh, during uh, COVID-19. Dan uh, kita juga crack the ability untuk convert uh, kita punya social media followers yang notabene sebenarnya berbicara tentang berbagai macam topik personal finance, baik itu anggaran, uh, dana darurat, dan uh, we have a perfect case study buat dana darurat yaitu COVID-19 gitu, uh, people lost job, cafe nggak bisa buka dan segala macamnya. Jadi apa yang kita ceramahkan? Uh, itu benar-benar real dan relevan, people can see it. there are people that lost their family members terus asuransinya bagaimana atau kalau saya sakit kena covid biayanya mahal asuransinya bagaimana kalau saya kehilangan pekerjaan, gak ada duitnya saya harus bagaimana and then gue punya duit uh, what should I do, what should I invest, IHSG lagi turun which stock to buy dan all these things itu a perfect opportunity dan we, we speak to the right people, we take harus melihat ke we uh, crunch the the harus melihat ke arah yang baik. Kita harus melihat ke Kita tuh get a lot of attention, therefore a lot ke leads juga daftar ke bisnisnya Kita And that is the highlight of the of the ke Jadi itu baik. Kita harus melihat yang baik. Kita harus melihat ke arah yang Kita malah going up.
0: Dengan adanya COVID Kita itu kan pasti banyak berubahan behavior ya dari para para alam kustomernya apakah dengan dengan digital ini jadi lebih bisa agile ya untuk merubah itu kalau tadi nangkapnya tangkap kan Benny bilang bahwa jadi bahwa personal finance itu akan double down apakah karena merupakan digital startup jadi kalian bisa melakukan itu
1: uh, I think sebagian besar brand itu uh, komunikasinya itu kan jualan-jualan jualan gitu ya. Premisnya adalah saya men I offer you this and let me tell you uh, kenapa lu harus beli produk gue gitu. Dan komunikasi seperti itu sudah proven to be boring dan uh, it's not going anywhere kalau mau itu digital company, mau itu conventional brick and mortar company nobody uh, peduli lu jual apa gitu. Uh, jadi kita berusaha untuk oke, okay, especially asuransi itu very boring topic. Ya, siapa yang bakal duduk 3 jam ngobrol asuransi uh, and diskusi panjang lebar gitu. We know that nobody gonna do that. Tapi ketika mereka sakit, mereka pasti butuh asuransi. Dan mereka buka cari asuransi, baru heboh asuransi. Ketika sudah mau cari asuransi tapi tahu-tahu udah umur 60 tahun, nobody wants to sell them insurance anymore. Jadi, biasanya untuk mendapatkan uh, Interest untuk membahas asuransi dan segala macam. kita harus bawa topiknya itu naik ke level tertentu gitu. Nah di kasus kita itu adalah personal finance uh, sehingga asuransi ini bukan lagi menjadi highlight utama tapi important part dari bigger highlight yaitu personal finance. How to have a stable uh, personal finance yang sehat untuk semua individu dan elemen besar di dalamnya adalah harus punya asuransi untuk menjaga stabilitas keuangan. Uh, I had this discussion as well dengan teman di uh, di ada startup dia bergerak di bidang hukum uh, dia legal consultancy selling legal services uh, same problem jadi nggak ada lah yang mau duduk tiga jam bahas hukum gitu ya kayak kalau gue bikin kontrak gua harus kalimat apa ya kan boring topik ya siapa sih yang mau bahas hukum gitu tiga uh, jam gitu jadi social media presence juga nggak akan kuat di hukum karena siapa juga yang mau ngeliatin fit hukum terus setiap hari. Tapi kalau kita dibungkus ke uh, sesuai dengan target marketnya, jadi kalau target marketnya adalah HR dari company atau finance dari company atau management dari company dan kita bisa bawa topiknya itu ke uh, universe atau conversation yang lebih holistik, di mana hukum adalah bagian dari salah dunia. Nah, in, his, in her case uh, adalah membawa itu ke uh, business management in general. Jadi ada tips untuk... Hiring tips untuk uh, making deals, clients, etc. Sales baru di elemen yang membungkus atau merekatkan semua interest itu uh, elemen hukumnya. gitu Itu yang kita implementasi juga di di live policy. sih. Uh, jadi kita nggak mau lulu ngomongin asuransi, kita ngomongin bersama kliennya. Okay. okay, okay. Thank you, thank
0: you, Ben. Hmm.
1: Next,
0: Ardi will will moderate the the next part. Oh, uh, yes, and, uh, and companies are slowly invite uh, employee uh, work from. All. Are the interesting what are the interesting things that you see that that are happening? Uh, apakah ada perubahan-perubahan atau ada permintaan-permintaan uh, dari customer uh, apapun uh, apakah ada perubahan gitu?
2: Um iya, karena balik lagi ini periode yang anomalia. Uh, yang um, yang belum pernah kejadian sebelumnya uh, dan ibaratnya peraturan ketenagaan kerjaan tuh jadi tahu-tahu banyak yang enggak yang, gak, yang um, kurang relevan gitu di zaman ini jadi misalnya kita banyak uh, permintaan terkait uh, modul unpaid leave yang pengen diginiin lah pengen digituin lah padahal unpaid leave ini kalau di masa normal kan um, sangat jarang Um, maksudnya karena karyawan kan biasanya udah punya jatah cuti, sehingga kalau misalnya jatah cutinya baru habis, baru unpaid, uh, baru pakai unpaid leave. Unpaid leave jadi unpaid leave ini kan dipakai di special situations. Tapi uh, di masa ini karena banyak banget karyawan yang terpaksa harus unpaid leave, ini tiba-tiba banyak permintaan khusus modul ini. Atau uh, juga misalnya uh, biasanya jadi karena model kita adalah uh, langganan, uh, jadi kalau misalnya user itu nggak uh, apa namanya lupa bayar atau Uh, invoice yang gak terbayar dalam periode kurun waktu tertentu itu kan kaunya kita, kita suspend. Ini tahu-tahu minta-minta di tetap nyala tiga bulan tapi free. Jadi uh, apa namanya hal-hal uh, kayak gitu tiba-tiba kita hadapi di masa kayak gini. Dan tadi itu uh, tahu-tahu di tanggal 30 April tuh kita sampai server kita tuh down karena uh, ada satu fitur tuh yang tahu-tahu banyak banget yang pakai UC itu fitur unpaid leave dan fitur resign kan karyawan. Uh, jadi itu cukup unik sih yang kita uh, lihat di masa ini.
0: Ya, mungkin kan uh, beberapa perusahaan kayak ada yang menjalankan uh, grup A, grup B, terus minggu ini di rumah, uh, yang yang grup B-nya di office. Ya kayak gitu, apakah akan ada modifikasi-modifikasi yang dijalankan oleh Mbak uh, Akiah secara grup ya uh, dari dari produk-produk yang ada uh, apakah malah sudah ber, sudah di malah sebenarnya
2: sebenarnya itu udah malah udah ada sih uh, fitur um, pola kerja itu udah ada di produk-produk kita baik itu di gajian maupun di, uh, di hadir jadi makanya kenapa kita ngelihat tahu-tahu banyak um, leads yang sebelumnya nggak masuk di kita tapi tahu tahu jadi ada banyak permintaan yang um, misalnya ada segmen tertentu yang biasanya nggak masuk, atau tahu ada uh, tipe-tipe list yang nggak biasa, karena um, kebutuhannya jadi ada varian kebutuhan yang um, seperti tadi itu uh, yang uh, tadi sebutkan. Jadi, butuh untuk shifting karyawan, uh, dan itu kita kebetulan ada, ada modulnya, sehingga mereka, perusahaan-perusahaan um, ini butuh untuk mengelola karyawan dengan, uh, dengan uh, jadwal kerja yang bergiliran tadi, dan mereka butuh sistem digital untuk mengelola itu, sehingga... Uh, Tahu-tahu masa kita.
0: Dan uh, fast eight secara grup akan melayani semua permintaan permintaan customer atau ada certain limit nih. Karena kan pasti berbeda-beda nih. Uh,
2: kebetulan kalau kita desain desain satu modul itu biasanya kita udah uh, berusaha kita udah berusaha capture biasanya kebutuhannya umum seperti apa? Jadi dengan um, modul-modul yang ada sekarang pun uh, sudah terlayani sih kebutuhan-kebutuhan ke, uh, uh, sekitar 90% dari kebutuhan yang ada itu bisa bisa terlayani sama kita.
0: Oke. Okay. Oke, okay, uh, next questionnya mungkin dari dari peserta ya. Mm -hmm. Untuk live file ya sekarang. Eh uh, mm -hmm. Guys, Saya mau tanya di Indonesia itu rasio polis asuransi individual atau populasi berapa ya dan apabila rendah rasionya, apakah insurtech sudah tepat momennya untuk launch sekarang atau karena rendah menjadi driver momentum karena besar potensinya?
1: Right. Uh, good question. Kalau secara penetrasi asuransi kita punya data di tahun 2019 itu sekitar 2%. Uh, untuk private asuransi, asuransi private ya jadi yang bukan bpjs uh, kalau ditanya apakah itu tinggi sangat rendah dibandingkan dengan Southeast asia di tiga setengah persen thailand itu sekitar lima persen kalau negara yang sudah maju kayak us atau singapura ya justru yang tidak punya asuransi itu minoritas gitu dua puluh doang nggak punya asuransi sebagian besar itu sudah punya nah kenapa uh, ada banyak alasan tapi apakah ini waktu yang tepat? Sangat tepat karena uh, insurance industry itu lagi growing banget terutama di negara berkembang seperti kayak Indonesia, Brazil. Uh, kita melihat berkaca dari negara-negara yang sudah melalui fase seperti kita ke India dan Cina itu proven growth rate-nya itu uh, kalau lihat di tahun yang lalu atau uh, somewhere there itu lagi kenceng-kencengnya. Sekarang itu Indonesia tumbuh di angka puluhan persen per tahun karena Uh, middle class-nya sudah mulai bertambah, jadi uh, financial literasinya uh, juga sudah bertambah. Jadi, orang sudah lebih aware tentang asuransi. Nah, uh, apakah insurtech is the right time to get in? Well, there's never been a right time. Susah juga bilangnya masuknya kapan, tapi biasanya ketika ketika sudah kelihatan sudah the right time to get in, sudah banyak banget yang get in, dan maybe it's too late already. And uh, people like, like us. Uh, We learn so many things in the beginning kan, jadi uh, ketika nanti sudah kelihatan ready mau masuk, yang lain udah belajar tiga tahun, kita baru mau mulai juga susah. So I think kita personally believe it's the right time, proven business kita growing, uh, market response bagus, well, uh, and industry wise juga proven baik secara statistik maupun secara uh, growth itu bagus banget gitu. Oke
0: okay, oke. Okay. Thank you, thank you. Uh, next questions dari Pak Arif ya. Uh, pertama, ini, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita bacain satu-satu aja dulu. Untuk Bu Afia, bisnis model gajian itu bagaimana? Dan untuk Pak Benny, apakah InsureTech akan cannibalize konvensional uh, insurance agent? Uh, mungkin bisa dimulai oleh Benny dulu deh.
1: Oke, okay. ini panas nih pertanyaannya. Uh, it's not our intention, but I think naturally kita akan membuat hidup para agen asuransi itu sangat susah sih. Alasannya begini, kenapa orang asuransi Indonesia itu nggak uh, suka dengan asuransi? Karena jalur distribusi produk asuransi di Indonesia sangat dominan menggunakan agen asuransi. Nah, agen asuransi itu mereka itu objektif, mereka adalah sales, make money, ya kan? Dan mereka bekerja pada satu perusahaan asuransi. Jadi, secara natural, ketika kita nanya asuransi yang bagus itu apa, mereka bilang asuransi mereka dan selalu asuransi mereka. Dan kalau ditanya, "Oh, bagaimana kondisi keuangannya?" maka jawaban mereka adalah selalu asuransi, oh, pengen nabung asuransi, pengen investasi asuransi, sakit asuransi, punya anak asuransi. Jadi, seakan-akan asuransi adalah obat dari segalanya. It is not wrong, cuma menciptakan ekspektasi yang salah. Makanya banyak sekali orang itu di luar akhirnya nggak percaya sama asuransi, tapi maksudnya mereka adalah nggak percaya dengan agen asuransi. Nah, masalah itu yang kita pengen selesaikan sebenarnya. Uh, pertama, dengan adanya marketplace yang sangat transparan, kita tidak perlu lagi bingung karena pilihan itu benar terbuka. Uh, secara objektif dan secara transparan ditunjukkan coverage-nya apa, segala macam sehingga pas kita telepon customer-nya pun, customer-nya sudah somehow make up their mind atau sudah tahu apa yang perlu ditanyakan. Jadi kita tidak men tidak mengarahkan mereka untuk membeli sebuah produk. Yang kita menunjukkan apa saja pilihannya, kemudian mereka yang akan kita bantu mereka gitu, untuk membeli yang terbaik. Dan buat kita, kita nggak masalah mau beli asuransi yang mana aja, kita dapat, -dapat komisi kan. Uh, that's a good business kan. Artinya kita punya insentif untuk bantu mereka mencari yang terbaik. Karena kita bukan... Uh, kita mau mereka stay sama kita selama, selama mungkin dan membeli produk asuransi yang lain selama mungkin. Uh, jadi pastinya secara nature aja kita sudah jauh lebih baik dibandingkan uh, agent secara, secara customer priority ya, uh, customer first. Jadi kita pasti akan lebih di lah in long run dibandingkan dengan uh, agen asuransi. Kemudian dari sisi uh, industri ini benar-benar shorten the funnel and make things a lot easier. Kalau dulu mungkin yang paling kita bisa relate adalah kita kalau mau kemana gitu, mau ke Monas, panggil Abang Ojek nawarnya aja udah lebih lama dari ke monas misalnya. Nah, itu yang kita try to eliminate. Karena dulunya tuh kayak Lord proses process kayak gue percaya nggak ya sama dia? Uh, terus ngomongnya benar nggak ya? Coba gue ajak istri gue deh. Dan nanti nggak jadi atau kena bingung. Atau takut kecewa lagi karena sebelumnya sudah pernah percaya sama teman atau saudara yang jual asuransi, gitu. Nah, itu juga kita try to shorten down and we've proven that uh, the process is a lot faster, lebih jauh lebih simple, dan lebih uh, transparan. Karena kita, uh, kita enggak ada insentif dan tidak punya ability untuk tell atau misleading karena semuanya tertampil di, di website. Dan kita juga uh, popular enough to be monitored by OJK. Jadi informasinya valid, semuanya jelas, bukan yang under the radar offline yang nggak tahu ngomong apa, gimana mempertanggungjawabkan. So short, yes, uh, I think in the short medium uh, term kita bakal starting to eat uh, the pie out from the agents. Oke,
0: okay. thank you for your answer. Uh, dari Guafia, Bu bagaimana business model, gajian itu bagaimana?
2: kita bisnis modalnya um, saat ini subscription. Jadi um, apa namanya? Uh, kalau mau pakai gajian atau mau pakai hadir itu uh, perusahaan bayar uh, per karyawan per bulan. Uh, kita cukup sangat affordable. Uh, kalau hadir itu 12500 per karyawan per bulan, kalau uh, gajian itu 20000 per karyawan per bulan. Jadi misalnya uh, perusahaan Bapak punya 20 10 karyawan katakanlah uh, itu cuman Uh, untuk langganan gajian 200.000 per bulan uh, dan itu udah sampai uh, bisa hitung PP21 sehingga bisa menghemat um, apa namanya uh, biaya konsultan misalnya atau biaya um, apa namanya uh, uh, menggaji admin HR. Jadi itu jawabannya sih.
0: Jadi uh, software as a service ya? Betul. Oke. Okay. Uh, dan ini untuk dua guest speaker kita, untuk approach client, client biasanya sudah punya produk dari kompetitor. Faktor apa yang membuat mereka pindah ke produk gajian atau life plan? Mungkin dari Mbak Afia dulu.
2: Pindah biasanya, pastinya pindah karena ada ketidakpuasan dengan solusi yang dipakai sebelumnya. Um, tapi sekitar 80% dari klien kita tuh awalnya pakai Excel sih, jadi um, banyak banget yang um, masih banyak banget ruang untuk mengkonversi orang yang awalnya pakai manual solution ke uh, aplikasi digital. Uh, dan kalau pakai Excel itu kan banyak banget um, kekurangannya, misalnya datanya cuma bisa di satu komputer gitu kan, atau uh, jadi tergantung sama satu orang untuk untuk mengelola data dan juga nggak, uh, jadi nggak kolaboratif kemudian juga. Um, penggunaannya juga enggak user friendly uh, jadi biasanya sih cukup forward ya uh, kita kasih solusi yang lebih baik dibandingkan um, solusi mereka yang sebelumnya Oke oke
0: okay, okay. tapi kalau misalnya dari <coughs> dari kompetitor uh
2: -huh. itu uh, biasanya ada yang bilang um, hitungannya belum pas karena bedanya gak gajian sama aplikasi lain misalnya kita uh, memang karena gajian itu didesain uh, untuk growing company uh, kita memang kita juga kita, uh, kita um, apa namanya permutasi-permutasi penggajian yang diakomodasi sama gajian itu uh, lebih tinggi dibandingkan um, aplikasi sejenis yang lain jadi memang untuk UKM itu peruntukannya lebih, lebih cocok biasanya untuk perusahaan berkembang Uh, kalau sama kalau hadir itu biasanya karena uh, di hadir itu automated referencing ke, ke foto um, referensi sehingga lebih akurat dibandingkan solusi uh, se sejenis lebih ekonomis juga sih uh, karena harga yeah
0: uh, kami uh, kami juga, juga <lit lyrics> pindahkan dari ya ke...
2: yeah, lebih ekonomis uh, dan uh, apa namanya dengan solusi yang komparatifly relatively uh, Setara atau lebih baik
1: Oke, okay, oke, okay. thank you Dari Benny uh, Aku rasa The same logic lah ya Pasti ada something that is better Atau expected to be better Belum tentu better Tapi expected to be better uh, Kayak tadi uh, Disampaikan juga uh, Bisa jadi dia kecewa dengan yang lainnya Kondisinya Misunderstood uh, misunderstood atau kondisinya uh, actually tidak perlu terjadi di kita, will make sure tidak terjadi dan dia pindah kita tahu kekecewaan mereka jadi kita bisa tahu pain point apa yang mereka bisa solve bareng sama kita gitu. Not that competitor nggak bisa solve that problem tapi bisa jadi kecewanya udah terlalu besar jadi dia bikin pindah. Uh, that's a basic one. The second one itu service uh, artinya A lot of times uh, kalau asuransi mungkin kalau kita bicara klien korelasinya itu kan terhadap B2B ya uh, kalau B2C for sure tadi explain prosesnya lebih gampang manage polis semua lewat online uh, multiple insurance dari car insurance, life insurance, health insurance semua di satu tempat dan ada remindernya nggak uh, perlu tetap buka uh, produknya bisa di terserah di mana enaknya individuals jadi kalau individuals aku rasa lebih obvious tapi kalau B2B It's tricky kan. Nah, kita juga do B2B business Jadi mungkin teman-teman di sini kalau nyari asuransi buat uh, kantor, uh, we also provide that services as well. Nah kalau klien kita kenapa pindah? Karena harga, uh, kenapa bisa ada harga yang lebih murah daripada orang lain? Karena kita punya volume. Karena kita do B2B dan B2C, kita punya volume yang cukup besar buat negotiate sama insurance-nya, bilang kasih diskon lebih gede, kalau enggak, gue enggak mau lanjut. Something like Uh, not not that harsh, but uh, you get the idea. Uh, kita punya volume, jadi kita bisa turunin harga dan kita punya good better relationship karena kita bring better business ke mereka juga. Jadi mereka senang ngasih kita harga yang lebih murah. Nah karena kita punya harga yang lebih murah, kita bisa convince client datar juga buat pindah ke kita. Yang kedua service ya. Jadi karena kita punya teknologi yang uh, bikin onboarding proses itu simple, uh, orang juga happy. Terutama tech startup itu suka banget main main sama laptop. Uh, beli asuransi dari laptop karena alternatifnya adalah conventional board, uh, broker yang masih pakai Excel, kirim-kiman email gitu kayak ribet banget. Sedangkan kalau kita kan ya anak tech maunya UI-nya bagus, nanti onboardingnya gampang, bicaranya juga bahasa yang tech banget. Jadi mungkin ada relay, relay dengan industry wise juga. Uh, and then uh, luckily for us tech approach juga populer untuk konvensional uh, business karena kita seksi untuk tech industry, kita juga seksi buat non-tech industry karena mereka melihat that's the future, that's their convenience and they are more and more perceiving tech yes, advantage gitu. Uh, so, both side kita sangat emphasize the tech and how we bring the process a lot easier sih. Kalau di conventional broker, uh, if, if you're not familiar kalau agen asuransi artinya dia bekerja dengan satu perusahaan, jadi kalau misalnya agennya yang merah itu dia uh, agennya merah, dia cuma bisa jual barangnya si merah itu, uh, kalau agennya biru ya dia biru gitu. Kalau broker, we work with multiple company, kita bisa kerjasama dengan 20 company, inventory kita paling lengkap, mau beli apa aja bisa, dan hubungan kita ke sama mereka itu seperti second party-nya yang, yang license gitu, uh, dari OJK, dan uh, nasabah itu bayar ke kita, relationship-nya kita, protesnya sama kita, dan kita berada di sisi customer, jadi orang nggak akan mau langsung ke asuransi, karena Tahun depan gue ganti, gue harus nyari orang baru lagi. Gitu. Sedangkan kalau sama kita, justru kita kalau ketemu yang lebih bagus, kita bilangin, eh tahun depan yang ini aja nih, lebih murah, lebih bagus. Uh, dan kita bantuin si customer-nya uh, untuk dapetin the best deal. Kita yang bantu nego, kita yang bantu ngapa-ngapain. Bahkan kita ada, uh, as to emphasize on service tadi ya, ada customer yang, klien yang nasabahnya salah satu karyawannya itu klaim ditolak sama asuransi, waktu itu sakit apa gitu, operasi 200 juta nah kita tuh punya special team di sini buat uh, dispute sama dengan uh, sama si asuransi jadi kita bantuin berantem sama asuransinya kayak enggak kok ini sesuai dengan perjanjiannya you should pay the claim dan segala macam segala macamnya dan most of the time kita menang dan akhirnya si kliennya uh, dapat uh, di di apa, reimburse claimnya Uh, itu yang service service kayak gitu yang bikin orang stay forever. So, insurance tuh belinya susah, tapi kalau dia udah claim sekali, they gonna stay with you forever, kan? They know your quality ketika they need it. Oke, gitu. oke,
0: okay, okay. thank you. Uh, next questions from Arya tadi, mungkin ada satu pertanyaan yang kelewat ya, apa namanya? Tapi sepertinya udah jawab-jawab juga. Tapi cuma untuk biar biar kita, untuk gajian, untuk HR tech berapa waktu rata-rata untuk mendapatkan satu klien. Tadi kalau nggak salah, maafnya bilang biasanya satu bulan, tapi sekarang bisa satu sampai dua minggu, benar nggak ya, Mbak?
2: Iya, benar. Sekarang lebih cepat sih di masa COVID ini. Jadi kalau dulu tuh sebelum COVID, orang tuh suka masih, kadang-kadang posisinya nice to have, jadi masih... Uh, delaying uh, the decision, tapi justru di masa COVID ini jadi primary needs cenderungannya sehingga keputusannya bisa cepat banget antara seminggu uh, sampai dua minggu. Jadi hari ini masuk leads tahu-tahu uh, dalam minggu yang sama bisa closing.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ini untuk next questionnya untuk Benny ya, Brad. Pertanyaan yang kita yang yang kita udah siapin ini udah mungkin udah lumayan terjawab dari dari tadi jawaban yang kita sudah gali juga, mm -hmm. tapi mungkin ini lebih ke arah your journey as a founder ya. I know mm -hmm. that perfect that you were a founder waktu dulu di kelapa.com. Mm -hmm. mm -hmm. Terus but kelapa kan did not survive, but you started lifepal well juga sekarang. Yap. Kira apa kita takeaway dulu dari 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 starting para waktu zaman Oh itu mulai tahun berapa ya? Kelapa ya? dua ribu
1: dua ribu pan
0: Ya, ya. Why it fails and and mungkin gimana perasaan waktu gagal terus mulai lagi gitu?
1: Yeah. Very good question, very deep one. So uh, let me start with before that uh, I actually founded Kreatif, so I exited. Kreatif yeah, ya. Yeah. Uh, I exceeded creative to my partner karena I felt like, jadi it, the, the, the funny part is that I, I gue tuh selalu uh, idealis, when we start a business, I, I want to make impact, impact that I care about, dan uh, I'm passionate doing it, gitu. Uh, di creative itu social network for designer karena aku gatal sama creative industry di in Indonesia, itu gak punya panggung buat, connect dan to be to be reach out by external people jadi from business dan macam susah buat cari top talents in indonesia and then i made creative it become profitable and i exited karena it was too b to b gitu it's funny for me karena uh i don't too much uh enjoying b2b karena you know not my forte kali ya kayak uh, citi cari uh, client relationship jadi more of a retail consumer guy lah Nah, when I start Kelapa, itu to follow on the retail and consumer facing business. Tapi tetap idealis. Jadi, the next level of the creative industries, selain designer and illustrator, apa sih? Was the bigger one, of course, one of the top contributor to the economy, UKM, especially kerajinan tangan. Gitu. That was the mission. Uh, the problem with Kelapa is that uh, data dari pemerintah itu, as we all know, it's very unreliable. Kan, kita nggak tahu seberapa sih adopsi. Uh, seberapa sih consumption rate secara retail atau bisnis ke kerajinan tangan Kalaupun ada data dari BPS atau data dari pemerintah Dari kementerian ke perindustrian dan segala macamnya Kita nggak tahu apakah data itu adalah bagian dari konsumsi yang di rebrand Terhadap uh, brand luar atau kayak gimana Jadi angkanya mungkin besar tapi we don't know how it moves in the market Mau itu distribusi yang lewat mall pasar kerajinan kan dan sebagainya Uh, but it's an interesting problem, jadi uh, I started uh, with my co-founder dan kita jalanin karena the only way to know adalah kita jalanin. Uh, and I think at that time kita become very clear kalau market Indonesia itu nggak siap untuk produk-produk uh, yang sifatnya itu emosional. Uh, karena orang Indonesia, pasar Indonesia, negara berkembang itu sangat rasional kalau belanja. Jadi kalau kita bilang oh handmade button uh, lokal, kerajinan tangan. Mereka tuh bisa emotionally connected tapi they don't purchase it. Oh, they love it. They love it so much. Instagram follower banyak banget. Uh, we won award. We got awards dari Google uh, Play as the Hidden Gem, Best UI UX. Kemudian kita dapat award dari Forbes, Most Promising Startups, blablabla. Tapi conversionnya itu kecil karena people love the idea they can resonate dan sebagainya. Tapi ketika mereka belanja di Indonesia itu sangat rasional. so. They do love it, they follow us, they subscribe, they click on click blablabla, tapi conversion rate kecil. Nah, selain itu juga retention rate-nya kecil karena produk kerajinan tangan itu not something that you buy three times a year. Most likely once every three years. Nah, secara unit economics itu bikin marketplace itu kan kita cuma lihat LTV versus kek ya. Customer acquisition cost should be a lot smaller than lifetime value-nya. Karena lifetime value-nya sudah kecil karena conversion rate kecil dan dia punya Retention kecil, kita harus menekan kek-nya itu jadi jauh lebih kecil lagi. That's why we have a very slow, a small pos, uh, window to operate supaya kita punya acquisition cost-nya gede. And uh, that's the reason why we, we thought, oh, I don't think it's going to be big uh, within 5 to 10 years um, from then, karena uh, market-nya belum ready for this, gitu. Nah, model-model kayak gini udah ada di Taiwan, di India, dan di beberapa negara berkembang juga. Itu gak works, doesn't work. gitu. Justru yang works itu kalau di negara maju yang sudah masuk ke level purchasing itu emotional and consumptive. Kayak di US, di uh, Eropa, di, di uh, UK, atau di Paris gitu, Prancis. Uh, jadi, it becomes a common theme uh, and our investor juga invested in multiple markets dan mereka lihat kayak, oh, it's, it's gonna be tough. So despite having money in a bank, uh, we decided to shut it down voluntarily and return the money to investors, because you got to know when to stop, you gotta, uh, knowing that oh, you have collected, you have done your best, uh, conversion rate is higher than your competitors of the likes, uh, customer acquisition cost is a lot smaller than the big guys, uh, but the market is not going to be uh, there uh, in five years. So. We decided to voluntarily shut it down and maybe try again somewhere in the future if the opportunity access yeah uh, and then thanks to prasatia to introduce me to my co-founder here in livepal and uh and some of the investors also uh, Prasetya, you prasatia invest in livepal now and uh now i think it's more about from the founder's perspective it's more about uh, pursuing the idealist uh, idea on your on your uh of of your dream and uh, stay true to it like life here I like it I like it not because it's insurance but it's more of like it, it it's enable me to make impact to change people's life you know and it doesn't change and even though you go through failures sudah gagal pun tetap puas karena you know you're making impact you know you 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 create something lah yang bisa propel the motion forward the mission forward uh, and And in terms of uh, getting up or getting down through the waves, naik turun itu dah biasa lah, founders ya. We're just not meant to be normal. We just need to swallow the 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 pain and grow through it. And I think um, we we did pretty well. We did pretty well. We took care of the employees at the time. Everybody full severance pay. Now everybody become big. I think one point that I think very important juga. Uh, everybody stays until the end of the pilot. because they see from the from zero to something, yeah. and despite yeah. the offered a big salary in a place, they don't move because they want to see it ends as well. And that was a good learning because if we make impact, we move the team member with us, and they are happy to learn and grow. And I guess that's life, right? So it's a it's a full process of learning and improving. And success and failure is in every day or every month, not just the end or the beginning of everything we started.
0: Kalau boleh tahu waktu pas kelapa waktu kenapa namanya had to close ya. I'm sure waktu dulu you were kayak mungkin apakah cari kerjaan atau join this life out.
1: Yep, yeah, it was uh, quite a quite some considering time juga uh yeah i was offered some position in uh in unicorns i would say and uh i was having this uh opportunity as well met great people in uh, life pub again cannot thank you enough uh yeah for introducing uh i met jack and nico which is my co-founder now and then we have reza as a fourth co-founder uh at that time pilihannya adalah it kalau mungkin normal normal people would say uh of course, gajinya gede lah ya kalau kita kerja, in mature, senior position, and then start ya, yeah, you know lah, all the pains, uh, go through hard, long hours, setiap hari kerja, uh, sambil mandi pun mikir gitu, that's just start up life. Uh, so, there's two contrast uh, uh, option, uh, and of course, one is settling down, having more stable life, one is adventurous, full of uncertainties, but... Uh, somehow fit for certain type of people. Now, it's a hard decision. Of course, you, you ask your spouse as well. Tapi at that time, I read an article from, uh, I forgot who, I think uh, Mark Anderson or somebody. Uh, and then I come to three points uh, of conclusion. Pertama adalah, uh, artikel yang ini, it is easy to, uh, sorry, the, the quote is that, decades, days are long, decades are short. It is important to see things that are urgent and make decision based on it, but forgetting what is important. Urgent means something uh, in front of you, like a stable life, blah, blah, blah. But then we need to ask ourselves, what is things that is important? Is this all things important? Or the importance for you is being happy, knowing that you make impact and you are part of big adventures, trying to make big things. Gitu? Uh, and for me at the time, is, the answer is uh, to do something that I'm proud of. And then what do, what happiness means to me is to, to make things that I'm proud of. And then the third part, the third point, I asked my brother. And my brother said, like, what would you regret not taking the opportunity to do life out well or join this big company? And that, that part langsung clear. Oh, yeah, I want to give it another try. And I will regret it not trying anymore. And, and here we are. I think it's good enough for
0: me. What is your calling, yeah, lebih? Yang, yeah. mungkin nggak uh, semua apa namanya nggak semua orang bisa harus milih kerja di perusahaan tapi juga nggak semua orang harus jadi founder juga tergantung what stage in your life or what is your calling at that moment ya yeah?
1: correct correct I have this type of employees juga di, di company kan misalnya orang-orang sales -orang yang, yang ngejar komisi jangka pendek gitu they make a lot of money uh but they have to keep working on that can ada orang yang kerjanya tuh lebih low salary but keep building career and expertise and uh ada ada short term and a long term game lah gitu uh and itu enggak ada salah gitu it's just a different path of, of ways now i guess the lifestyle that i choose to be in is uh, being in this crazy ride of startup life and it's, it's fun so far
0: okay okay Sebelum ini ke pertanyaan terakhir dari Ardi Ini ada, ada satu quick question ini kena Sama Benny juga Kenapa kalau punya market di luar negeri Kenapa nggak jadi etalasenya UKM Handmade Indonesia di luar
1: negeri ya uh, So When it comes to market luar negeri itu uh, Ada ada masalah berbeda lagi Pertama logistik kita itu nggak bisa facilitate Retail sales ke luar negeri Karena ongkos kirimnya itu lebih mahal dari barangnya Nah kalau mau B2B Indonesia itu tidak pernah diperceive dari market luar sebagai uh, brand owner atau uh, creative design owner. Kita tuh dilihat sebagai pabrik. Jadi, people will come to Indonesia and produce the design that they have in mind dari luar negeri gitu. Nah, ketika kita dilihat sebagai pabrik, maka kita dilihat sebagai, uh, kita hanya di berdasarkan buruh paling murah bukan creative mind-nya. Nah, therefore Indonesia nggak akan pernah bisa punya, uh, if that's the case, then the third party kayak kelapa akan selalu di kick out karena mereka hanya lihat, oke okay, gue mau directly ke craftersnya, pabriknya, so that I can produce more with a lower cost and then I can take more margin. So those are the problem, kalau mau B2B nggak bisa karena mereka mau langsung direct. Kalau mau B2C, uh, as in retail sales satu persatu ke luar negeri, kita punya logistic problem yang belum di crack sampai sekarang. China is kind of cracking it, makanya kita bisa dapat barang dari China murah ke Indonesia, but not vice versa gitu, bahkan omkir kita ke situ bisa lebih mahal dari barangnya. Uh, and that's the problem why kita it, it's hard uh, untuk ini. Kalau kita mau jadi marketplace doang kayak uh, OLX uh, uh, atau kayak uh, just a listing gitu ya, um, it's hard to monetize because then you need to ask the crafters to, to pay you to be listed. And I don't think that's a sexy, sexy business model, see, at, especially at this point. Karena, uh, then you bet on how many crafters you can onboard to grow the business. And Indonesia crafter is limited. So we don't see that uh, much of an upside this one.
0: Okay. okay, thank you. Semoga itu menjawab pertanyaan Pak Yuda. Okay, last question, dari <clears throat> What is the best lesson learned during the crisis?
2: Lesson learned? Benny dulu, aku dulu
1: Bahasa dulu aja
2: Oke. Okay. Um, lesson learned during the crisis um, Buat saya, um, I think what we fear is oftentimes bigger than um, what actually happens Jadi um, yang tadi seperti aku bilangin, kita di awal cukup khawatir um, tentang sustainability klien uh, kita yang tentunya tentunya pasti akan affecting juga ke sustainability dari bisnis kita. Tapi ternyata um, apa namanya ya yang kita takutin itu gak separah itu gitu loh. Jadi uh, setiap di tiap kesulitan itu ternyata ada celah-celah uh, lain yang juga bisa kita lihat uh, sehingga uh, kita cukup apa sehingga yang yang penting itu menjalani hari-hari uh, yang penuh tantangan itu tadi, yang tadi Benny bilang, uh, the days uh, are long but the decades are short. So, the most important thing itu menjalani hari-harinya itu sih, uh, nanti jalannya juga kelihatan. Itu sih lesson dari aku.
1: Uh, for me, I think the key lesson is that agility is the king when it comes to business. Uh, and we are very fortunate to be in the industry that is very agile. Uh, Notoriously Agile, uh, tech industry kan notoriously agile ya, target di tiap setiap minggu, uh, udah cheat target, targetnya baru dua kali empat lagi, <laughs> itu juga agile uh, in that sense. Tapi the ability to shift, focus, and change company direction to adapt, uh, that kind of agility really helps and really demonstrated selama masa Covid ini gitu. Sebelumnya kita udah punya product produk yang panjang lebar, tiba-tiba Covid-19 hit, So kita bilang okay, okay, stash all that. Now we focus on uh, getting things uh, to be to be changed to adapt to the situation. And that agility have saved the business, actually grow the business, not only save the business. And I think that is the and that teach yang kita punya semua teman-teman tech founders uh, dan uh, we are forever grateful for that. And we have to keep that, really continuous improvement. Karena kita learn from last week and then we move on and uh, and continue to grow for the next week. And when things happen, like like COVID-19, kita juga punya superpower itu untuk kayak, okay, forget what we said, now what's next? Uh, that's just, that's a key learning, agility rocks.
2: Yeah, to add on that, uh, di tim kita itu, uh, campaign yang kita bangun di dalam COVID period itu tuh wartime campaign. I actually named it wartime campaign. Jadi cam, uh, campaign in, in wartime era, and it, it helps to set our mind to be agile. Um, it helps the, uh, being agile.
0: Oke okay, oke, okay. thank you. Harus uh, ada ada meeting lagi ya jam jam enam ya. Uh, yeah. Betul ya, Mbak? Iya,
2: yeah. ada meeting lagi habis
0: ini. Iya yeah, kan. Ini sebenarnya uh, masih ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin kalau uh, bisa kita fokus ke nggak uh, satu. Benny, nggak apa-apa juga. Benny masih masih ada waktu atau nggak nih? Yeah, iya,
1: I'm, I'm free till six as well. It's okay.
0: Oke. Okay, Oke. Okay. Tembaf ya kalau memang ada apa uh, acara lagi. Uh, we are very thankful for uh, coming and talking at uh, our webinar. Thank you.
2: Thank you. Uh, terima kasih uh, Pak Ria, Pak dan thank you Benny.
1: Halo ya yeah, thank you.
0: Oke. Oke, okay. okay, uh, mungkin yang ini satu eh mungkin dua kali ya Ben. Mm -hmm. uh, satu ini bisa nggak dijelasin uh, what is uh, emotional purchase? jadi
1: It, depends on the product. ketika kita uh, when we speak how to market a product, we need to know whether our product is an emotional product or a rational product. kita nggak pergi ke pasar, terus kita lihat uh, minyak goreng, and then like oh this minyak goreng really resonates with my life, nggak nggak gitu kan? itu kayak minyak goreng rasanya <laughs> kayak gimana dan murah atau nggak gitu. so it's a very rational purchase. Uh, tapi kalau emotional purchase itu something yang kayak, wih bajunya lucu ya, it really reflects my personality atau um, craft ini dibuat sama crafter yang mana, is handmade, ada story-nya, uh, atau uh, food food is a somehow emotional purchase gitu. Uh, in, in in certain occasion ya, kalau makanan seksi yang sehari-hari doang sih enggak praktikal aja. Tapi kalau misalnya kita ke restoran, terus dibuat interiornya begitu indah, chefnya cook in front of us, itu emotional purchase kan. We pay a lot more expensive because we like it. It makes us happy. Ada resonation atau ada ada relevansi antara us as the target audience and the brand of the product. Uh, so craft craft is very emotional product product itu nggak, nggak rasional gitu. Kenapa kita bisa dapat let's say, uh, keranjang? Gitu. Keranjang diproduksi massal dengan mesin harganya bisa 100.000 Diproduksi sama orang. Tidak konsisten, yeah. uh, handmade tidak konsisten, lama bikinnya. Harganya 500000 Why would people buy Because it's handmade, it makes with love, uh, it has story inside it, because we support local crafters, et cetera, et Nah, niche-nya itu beda. Uh, jadi, ada orang yang ya yeah, beda. Nah, majority of Indonesian people itu masih rational purchase. Kita beli barang tuh pakai otak, bukan pakai hati. How that explain? <laughs>
0: Oke, okay. uh, ini mungkin ma masih ada dua mungkin yang related. How how do you compete with uh, uh, other marketplace yang start selling insurance? Mm -hmm. And uh, satu lagi ini benar last, last uh, question. Mm -hmm. uh, bagaimana secara user kita yakin bahwa yang direkomendasikan itu adalah yang benar-benar yang sesuai dengan kebutuhan klien? Secara perusahaan asuransi juga adalah klien dari, uh, sorry, secara perusahaan asuransi juga adalah klien dari Lifepal.
1: Uh, hmm, okay, I understand the question. Jadi maksudnya, oke okay. okay, I answered the second one first. Uh, okay. Gimana caranya uh, customer bisa yakin bahwa Lifepal is recommending things objectively karena bagaimanapun kita partner dengan asuransi kan? Jadi. Uh, mungkin maksudnya kayak gitu ya, jadi kayak how do yeah. we you know yeah. lu tuh ngomongnya benar nih, enggak cuma belain partner lu doang. Uh, yeah, no. Karena it's just logic things, gitu. Uh, you need an insurance and we have all the products in, 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 from our partners. And we partners with all the top brands, uh, you mentioned it, you can see in the website. Jadi, if we have all the products and we get the commission from all of them, it's just natural that kita mau ngasih, yang bikin customer kita happy bukan bikin asuransinya happy. Kenapa? Karena kita bikin asuransi happy, it doesn't matter for the long term. The long term adalah kita mau bikin customer kita happy karena customer bisa pindah-pindah asuransi tapi mereka nggak harusnya enggak akan pindah dari kita karena mereka tahu kita jujur sama mereka dan kita belain mereka dan kita jagain mereka. Jadi uh, untuk long termnya and all good company has to think about long term, kita harus jagain customer kita, bukan jagain partner kita. Partner kita itu hanya fasilitas untuk me-serve customer kita. Dan uh, in this case, orang-orang bakal ganti-ganti, tahun depan beli produk A, tahun depan pilih pindah produk B, tapi asal mereka pindah-pindahnya itu lewat kita, it's fine, right? And how do they know the best one? Because we uh, uh, take certification and we compare the product objectively. Sehingga nggak ada tuh yang kayak cuman bumbu-bumbu doang, kayak gitu sih. Uh, it's, it's hard to explain, karena I said it from my own mouth, kan? And, and uh, it was sounds like a sales pitch gitu. Tapi I think you can go through the process and see whether I said the right thing or not. Uh, pertanyaan kedua, soal competition dengan uh, big marketplace ya, um, everybody seems to sell insurance now gitu. Uh, tapi harus diperhatiin bahwa yang mereka bisa jual itu beda-beda uh, karena... Uh, kita ada sebutan micro insurance, jadi asuransi yang kecil uh, dan itu produk-produk yang online, yang jual di online. Nah, ketika kita punya anggota Indomaret, Indomaret kalau mau jual apa, mereka tinggal jual aja, taruh aja di situ kan. Jadi, kalau mereka mau taruh barang, they have nothing, not, not much of a cost there gitu. Uh, tinggal taruh aja kalau laku ya sudah gitu. Jadi, buat mereka no harm. Uh, that's why they do it tapi untuk benar-benar menciptakan pengalaman yang 100% satisfaction uh, insurance produk itu nature-nya beda karena ada proses claim, ada proses uh, penyesuaian premi, kemudian ada berbagai macam produk asuransi dari nanti uh, through multiple stage of life ya di awal produktif usia 25 tahun mungkin asuransi kesehatan nanti di profit dari kantornya dia udah mulai mikir, oke okay, apa yang bisa gue top up on top of my health insurance from the office, and then I have kids, I need health insurance, I bought car and car insurance, uh, and then suatu hari beli rumah, I need uh, home insurance, etc. This variety of products, advisories is not gonna be something yang uh, gonna be provided by uh, major marketplaces karena mereka provide micro insurance doang, so, uh, asuransi yang kecil-kecil sebagai top up tambahan, paca handphone pecah, asuransi pengiriman, asuransi perjalanan, nah yang kecil-kecil seperti itu. Tapi yang long term, kayak asuransi jiwa itu bayarnya bisa 20 tahun gitu. And which one will convenient comfortable to, for you to buy from? The guy that is specialist selling uh, insurance, know what they are doing and only doing that? Or people that sells everything? And a lot of cases, of course, people will say gue belinya dari yang specialist aja gitu that's why this model is an unicorn the us unicorn in uh, china unicorn in india because people go to specialist especially ketika mau beli sesuatu yang harganya belasan juta atau sampingan gitu
0: yeah. I, i hope you do become a unicorn also
1: uh, amen amen for that <laughs>
0: <laughs> okay uh, i think that's it from us uh, mm -hmm. this is, oh, oh, udah lewat waktu overtime banget ini <laughs> Oke, okay, uh, thank thank you uh, Benny uh, for giving us a apa ya very uh, emotional. Uh, I feel that kind of emotional uh, dari sharing yang uh, apa bagian-bagian yang uh, your experience ya. Yeah? Uh, I really get the emotional part. Uh, yeah, yeah. It help. It help. Thanks for having me as well. Yeah. Oke, okay, uh, next episode is uh, about talent acquisition and management in the post-pandemic world. Um, yang akan hadir ada dari Ekrut dan Haktivate uh, dan kalau ingin uh, apa namanya masih ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk para pembicara dari episode hari ini, masih bisa kirim pertanyaan ke redaksi at siar.com uh, uh, dan kita akan uh, membuat uh, sebuah uh, apa, rekapan dari pertanyaan-pertanyaan hari ini di sebuah artikel di siar.com uh, mungkin dari saya itu saja uh, terima kasih semuanya yang sudah bergabung uh, jangan lupa ke kembali bergabung di Founders Diary Webinar yang di Selenggarakan oleh Prasetya dan uh, Syar.com